0: Jugospora, 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 Jugos, Jugospora, Jugospora, Jugospora. U rubrici čitanja eseja pročitaću tekst Leonard Davisa pod nazivom Bogalji uzvraćaju udarac, dve tačke uspon studije invalidnosti. U filmskom klasiku Nakaze, 1932. postoji stravična scena osvete u kojoj družina mikrocefalaca, ljudi s malom glavom, patuljaka, kepeca, slepljenih blizanaca, opisana u reklamnom materijalu kompanije MGM sintagmama Čudna deca senki i Košmarni oblici u ponižava i muči lepoticu jer je prevarila i otrovala svog patuljastog supruga. Pošto bude preobražena u nakazu, lepoticu u poslednjoj sceni filma vidimo izloženu kao grotesknu ženu kokošku. Ova scena naplate dugova, uzbudljiva fantazija normalnog reditelja Thodad Browninga, pojavljuje se često u novijim napisima o invalidnosti, recimo u eseju John Hawkins, objevljenom u zborniku Nakaznost kulturni spektakli neobičnog tela iz 1996. godine. Naravno, scena služi kao savršen primjer zamišljene ogorčenosti i resentimana koju ljudi bez nesposobnosti projektuju na ljude sa invaliditetom. Međutim, s druge strane, scena je odličan lajt motiv novog diskursa koji se razvija u savremenoj akademskoj asistici i na katedrama u Sjedinjenim američkim državama. Ovakve prizore možemo pronaći u knjizi Simi Linton Polagati pravo na invalidnost, znanje i identiteti. 1998. u kojoj ona opisuje oslobođenje osoba sa invaliditetom od, otvore navod institucija koje su nas sakrivale podrome i tavana koje su štitili stid naših porodica izašli smo napolje i to bez onih brown vunenih ćebadi preko naših oslabljenih nogu bez tamnih naočara preko naših gledih očiju već o šorcevima i sandalama ovih dana ima nas svuda kotrljamo se i šepamo niz ulice, lupkamo štapovima, srčemo iz naših cevčica za disanje, balavimo, govorimo isprekidano, nosimo katetere koji skupljuju našu mokraću ili živimo sa oštećenim imunim sistemom. Iako u opisu Lintonove nema baš mnogo osvete, ona otkriva nešto od opasnosti koja se nadvila nad normalnost pri kraju 20. veka, Ta je opasnost sakata, gluva, slepa, pazmatična ili hronično bolesna, ali je jasno da više nije spremna da bude protarana na periferiju kulturnog života i akademskih studija. Ovaj pobunjenički duh pojavljuje se i u naslovu knjige Kenia Frya Uz vratiti zurenje, iskustvo invalidnosti iznutra, iskustvojde iz 1997. godine. Zborniku tekstova o invalidnosti i u njegovom predgovoru otvore navod Oni koji žive sa invalidnošću često su kroz istoriju bivali definisani zurećim pogledima i potrebama ljudi iz normalnog sveta. Mnogo puta oni koji žive sa invalidnošću bivali su izolovani u institucijama, nad njima se eksperimentisalo, bili su istrebljivani. Oni koji nisu želeli da čuju šta imamo da kažemo, učutkivali su nas, zatvore navod. Poput Browningovih nakaza, Aktivisti i studenti invalidnosti uzvraćaju meduzin pogled normalnima, kako pisanom rečiju, tako i delom. U drugoj polovini 90. ih članci i novosti o akademskim studijama invalidnosti redovno su izlazili u New York Timesu i drugim poznatim publikacijama. Brzinom trkača u invalidskim kolicima pojavili su se novi časopisi, antologije, memoariji i magazini popunt Disability Study Scotterley ili magazina V i Poz. Mnoge izdavačke kuće iz akademskog područja poput University of Michigan Press, NYU, Duke i Rutgers i drugih pronašli su tržišni interes u objavljivanju knjega sa temama iz studija invalidnosti. Uskoro su se ove studije pokazale kao dovoljno velika pretnja da su doživali prvi desničarski napad u članku Invalidska moda koji se pojavaju u New York presu tokom februara 1998. godine. Uprko spovećanju broja publikacija na tenu invalidnosti, većina naučnika i katedri ne smatra invalidnost područjem svog društvenog interesa ili svesti. Kao što je primetio Michel Berube, autor knjige Život kakav znamo, otac porodica, izuzetno dete, iz 1996. memoara koji govore o tome kako je biti roditelj detetu sa daunovim sindromom. Otvore navod. Nije mi bilo jasno kakve veze studije invalidnosti Mogu imati sa mnom. Smatrao sam da imam liberalan, otvoren stav prema mentalnoj i fizičkoj invalidnosti. Ali kada se došlo do pitanja treba li invalidnost da postane predmet akademskog izučavanja, da se osnoje katedra za invalidnost, prosto nisam video pojntu još jednog dodatnog akademskog programa. Zatvore navod. Berube u svom otporu u studijama invalidnosti piše kao o delu Mnogo većeg, ozbiljnijeg i opasnijeg kulturnog otpora koji on naziva politikom poricanja i koju povezuje sa psihološkom distancom koju većina ljudi ustanovljava između sebe i invalidnosti. Proučavaoci invalidnosti pronalaze ovu distancu u društvenoj konstrukciji zurenja, pogledu ka osobama sa invaliditetom koji tako mnogo govori. U izbecivanju kulture invalidnosti iz antologije, planova i programa, iz tematike naučnih konferencija, u preprekama koje slepi i invalidi imaju kada pokušaju da odu na akademske konferencije na kojima nema odgovarajući opreme i usluga. Ta distanca na koju Berube ukazuje naziva se sposobnizam ili normalizam, ableizam i ekvivalent je bolje poznatim terminima poput seksizma i rasizma. Ali uprko s nekim sličnostima, s drugim oblicima politike identiteta, studije invalidnosti nisu samo novi multikulturalni klinac u kraju. Naprotiv, diskusija koje su donele prispituje mnoge truizme pomenutog polja, a vredno svake pažnje jeste pokretanje teme neprobojne barijere koju svaki od multikulturalnih sobičaka stavlja između sebe i drugih. Biti afroamerikanac znači ne biti beo, biti gej znači ne biti straight, ali kategorije invalidnosti prodire svuda, jer svako može postati invalid. Šta više, većina ljudi dobiće će neku vrstu oštećenja u starosti. U peme navedenom izveštaju između 40 i 80 procenata ljudi starijih od 65 godina je onesposobljan. Zaista, akronim BRITELS, privremeno telesno sposoban, na engleskom TAV, temporarily able-bodied, posjeća na nesiguro Mnogi je na koje se oslanja naša normalnost. Britanski pozorišni reditelj i gramski pisac Paddy Macefield, koji je postao invalid u 1944. godini života, ističe ovu poentu, otvore navod. Da sam otišao na spavanje kao muškarac, a probudio se kao žena, ili da sam zaspao beo, a probudio se crn, nekako bih razumeo tu novu situaciju. U ostalom, više od pola mog sveta činili su žene, Rođen sam u Africi i mnogi moje kolege, prijatelji profesori bili su crnci. Zar tokom svoje 44 godine zaista nisam nikada pomislio na invalidnost? Nisam imao kolege invalide, nisam putovao, išao na odmor, kupovao u prodavnici ili bio na žurci sa invalidima? Zatvore navod. Uzmemo li u obzir činjenicu da osobe sa invaliditetom čine 15% populacije, najveća fizička manjena u mnogim zemljama, I podatak da će najvjerovatnije mnogi od telesno neoštećenih danas postati oštećeni sutra, čudno je da se većina ljudi radi i identifikuje sa borbom afroamerikana, cagjeva i lezbiki, manjina koja čine znatno manji procenat stanovništva. Michel Berube pita se s pravom, pod navodnicima, zašto invalidnost nije prepoznata kao potencijalno univerzalno stanje, što ona definitivno jeste, zatvore navod. Amorfna priroda invalidnosti kao identiteta sa poroznim granicama donosi probleme drugim manjinskim grupama u SAD i njihovim definisanim ciljevima. Već priznate grupe poput Latinosa i Afroamerikanaca neodlučne su kada treba da invalidnosti dozvoli pristup u multikulturelnu arenu. primer, nedavno je jedan varnedni profesor sa invaliditetom, Belac, konkurisao za namještenje na tradicionalnom crnačkom fakultetu i saznao je da su šef katedar i dekan podneli dopis protivnameštenja, tvrdeći da je povezivanje invalidnosti i rase uvredljivo po istoriju afroamerikanaca. Za njih, kategorije tlačenih međusobno se isključuju i ne mogu se mešati. Ali čak i unutar pokrata za prava invalida, nerazjašćeni su kriterijumi po kojima neko pripada kategoriji Na primer, gluvi aktivisti ne smatraju sebe invalidima, već pre jezičkom manjinom, poput Latinosa ili Azijata, definisanom jezikom koji koriste, a koji nije dominantan jezik u SAD. Advokati gluovih, poput Pedija Leda, Toma Hamfrisa i MJ Bienvenu, tvrde da nemaju ništa zajedničko sa ljudima bez nogu, paraplegičarima ili mentalno retardiranima, nite žele da budu uključeni u grupu ljudi na koju se gleda kao na nesposobno. 87% ispitanika u anketi časopisa Deaf Life odgovorilo je da sebe ne smatra hendikepirani. Gluvi naučnici kažu da njihov problem nije što su defektni, već što većina u društvu ne zna niti mari da nauči američki znakovni jezik. Harlan Lane kritikuje invalidski pokret zato što je kategoriju invalidnosti učinio univerzalno. I pod svoj kišobran skupio sve vrste invalidnosti i je jasno da se gluvoća strukturalno i kulturološki veoma razlikuje od mnogih drugih invalidnosti. S tim u vezi, gluvi i invalidi ne slažu se po pitanju uključenja u glavni tok života. Osobe sa invaliditetom žele da budu uključene u normalni obrazovni sistem, a ne da budu proterane u često inferiorne specijalne škole. Međutim, Za gluve bi ovakav vid uključenja u glavni tok bio vrsta kulturnog genocida zbog toga što su domovi i internati temelj kulture gluvih. Gluvi žele da budu u okruženju gde je njihov jezik osnovni jezik školskih predavanja i socijalnog života. Činjenica je dakle da invalidnost uznemirava ljude koji o sebi misle kao sposobnima i o neoštećenju. I dok bi većina liberala i progresivaca u dobrotvorne svrhe bacila novčić ćopavom, slepom ili nepokretnom, Malo njih razmislilo bi o ugnjetavanju koje se sprovodi u ime održavanja koncepta normalnosti. Upravo zato jedan od glavnih zadataka novog akademskog polja jeste da otkrije zašto ova činjenica o uznemiravanju postoji, zašto se prihvata i zašto se propagira. Prvučavajuci invalidnosti žele da istraže konstruisanu prirodu koncepta poput normalnosti i da ih defamilijarizuju. David Pfeiffer piše da je, pod navodnicima, normalno ponašanje statistička promenljiva koja ohrabraje ljude koji imaju moć i resurse, da one koji nemaju moć i resurse označe kao nenormalne, zatvore navod. Dok je rozmeri Garland Thompson u neobična tela, otkrivanje invalidnosti u američkoj kulturi i knježevnosti, iz 1997. skovala termin normat, Kako bi nas naterala da dva put razmislimo pre nego što sledeći put upotrebimo termin normalan? Otvore navod. Termin nomad na koristan način određuje društvenu figuru putem koje se ljudi predstavljaju kao definitivna uobličena ljudska bića. Normad je prema tome konstruisan identitet onoga ko, putem telesnog sklopa i kulturnog kapitala koji predpostavlja, može zadobiti poziciju autoriteta i moć kojom ona garantuje, zatvore navod. Normati na taj način nameću neku predpostavljenu normalnost, postavljajući nemoguće standarde u koje se sva tela moraju uklopiti. Kako bi dodatno demistifikovali takve termine, aktivisti invaliditeta ukazali su na rutinsku upotrebu jezika kojim se opisuju osobe sa invaliditetom. Aktivisti sebe zovu bogaljima, što se može videti i u dokumentarcu Davida Michela i Sharon Snyder, vitalni znaci odgovor kulture bogalja, Kada koriste riječi poput čudak, obeležen, ćopav, glup, gluv i slep, a ne upotrebljavaju neke pristojne eufemizme, izrazi poput prikovan za kulica, pau u kulica, zamenjaju sa aktivnim vozač korisniku lica, a izrazi u kojima soštećenja metaforički koriste u negativnom smislu poput nisam ćopav, slep kod očiju, kretenska ideja, emotivni bogalj, smatraju se za ekvivalente rasističkim epitetima. Opses je idejom da se bude normalan, ima svoju istoriju, što sam pokušao da pokažem u knjizi Nametanje normalnosti, invalidnost, deformitet i telo, 1996. Upotreba reči normalan za označavanje telesnosti nije u engleskom starije od 150 godina i pojavljaju se u isto vrijeme sa planiranjem rađanja i eugenikom. Pre 19. veka koncept ideala povezanog sa telom u kulturi zapada bio je raširena paradigma, te su prema tome tela bila sve pre nego idealna. Uvođenje koncepta normalnosti, međutim, stvorilo imperativ da se bude normalan, što je dokazao eugenički pokret iscrtavanjem krivulje normalnosti, koja je dakako uvela i prostor nenormalnih tela. Ostalo je istorija, uključujući i nacističko prihvatanje eugenike kao vrhunske nauke, koju su kasnije utemeljili i razvili britanske i američke naučnici a što istražuje Martin Perik u Crna roda, roda eugenika i smrt defektnih peba u američkoj medicini i filmovima od 1915. godine do danas, iz 1995. godine. Užasavajući rezultat bilo je stvaranje procedura za istribljenje gluvih invalida, koje su kasnije korišćene za jevreje, cigane i druge degenerisane rase. Ali nacisti su bili samo najvidljiviji i najosuđivaniji Vrh ledenog brega, koji dalje veoma uspešno tera ljude u svakodnevno ludilo, potrošnje, čitanja, gledanja, vežbanja, testova, dijeta i sl. Sve zbog toga da bi se smatrali normalnima. Studije invalidnosti zahtevaju udaljavanje od ideologije normalnosti, smenu vlasti i hegemonije normata i kretanje ka viziji tela kao promenljivog, nesavršenog, nečistog i neurednog. Filozof Susan Wendel, autorka knjige Odbačeno telo, Feministička filozofska razmišljanja o invalidnosti iz 96. Poziva nas na utemiljenje invalidske perspektive. Otvore navod. Ne samo da fizički oštećeni ljudi imaju iskustva koje nisu dostupna neoštećenima, već su u boljoj poziciji da transcediraju kulturne mitologije o tijelu, zato što oni ne mogu da urade stvari koje neoštećeni osjećaju da moraju raditi kako bi bili srećni, normalni, I razumni. Kada bi se zaista slušao glas invalida, dogodila bi se eksplozija znanja u ljudskom telu i duši. Zatvore navod. Ovaj kult normalnog povezan je sa mitom da su osobe sa invaliditetom bolje tretirane u 20. veku nego u prošlosti. Trenutna debata o tome da li je živuce ljude sa invaliditetom bio bolji ili gori u prošlosti ostaje otvorena. I to područje istraživanja tek je načeto. Da kako istorija invalidnosti suštinska je ne samo za razumevanje onoga što konstituiše invalidnost, već i za savremene pokušaje formulisanja teorije modernog tela. Na primer, mnogi istoričari invalidnosti, uključujući i Majkla Olivera, autora knjige Politike onespobljenoosti, sociološki pristup iz 1990 vide značajnu promenu u koncepcijama normalnosti i tela, pošto je industrializacija učinila standardizovano telo neophodnim Kako za fabričku pokretnu traku, tako i za njene proizvode, osudivši nenormalno telo na socijalnu pomoć Drugi proučavovci, kao Marta Edwards u eseju Gluvi i nemi u Antičkoj Grčkoj Predindustrijske zajednice smatra otvorenijim prema prihvatanju osoba sa invaliditetu Revizionistička istorija Antičkog sveta, koju piše Edwardsova, pokazuje da je invalidnost često bila cijenjena u klasičnoj Grčkoj Provenstveno zato što su osobe sa invaliditetom svoje oštećenja zaradili u ratu ili umetničkim zanetskim aktivnostima, zaradivši belege časti u ratničkoj kulturi koja je cjenila i estetiku. Drugi članak Edvrcove razara truizam da su Grci rutinski praktikovali infanticid, ubijajući decu sa telesnim oštećenjima. Napadajući ovu pretpostavku, Edvrcova ističe pristrasnost proučavala cantike koji pretpostavljaju da bi, naravno, savršeno društvo poput Grčkog želelo dubije manje savršene bebe. Drugi istoričari kao James Trent u izumijevanjem maloumnih istorija mentalne retardacije u Sjedinjenim američkim državama iz 1984. godine pokazuju da se mentalna retardacija smatrala, pod navodnicima, uobičajenim dijelom života sela i malih gradova, Zatvore navod, sa ludama i blentama, koje su prihvatane sa ljubavaznošću, čak romantizovane i o kojima su se brinuli članovi porodice i zajednica. Ova se inkluzija promenila tokom 19. veka kada su i diotluk i maloumnost izmišljeni i patologizovani, a uloga društva promenjena od edukativne ka tutorskoj. Na isti način, otkriva nam istoričar Douglas Baitonu Zabrnjeni znaci američka kultura i kampanja protiv znakovnog jezika, iz 1996. godine gluve su patologizovali i kontrolisali učitelji sluha, koji su zabranjivali znakovni jezik i terali gluve osobe da govore oralno. Činjenica da se invalidnost i normalnost mogu posmatrati kao društveni istorijski koncepti presudno je za studije invaliditeta zbog toga što alternativne paradigme, medicinski i rehabilitacioni model, pretpostavljaju da je invalidnost univerzalna konstanta, Ovi modeli operišu doslovno nad osobama sa invaliditetom više od 100 godina. Medicinski model tretira invalidnost kao bolest u potrazi za lekom, dok rehabilitacioni model vidi invalidnost kao stanje koje treba popraviti, prikriti, tretirati i nadgledati. Rezultati ova dva modela su, na primjer, ugradnja kohlearnih naprava gluvima, teranje teško pokretnih ljudi da koriste proteti koji hodaju normalno, invazivne i bolne operacije iz kozmetičkih razloga i tome slično. Sve do skora ovakve aktivnosti bile su jedini razlog da se piše i izveštava o pitanjima invalidnosti, a normalističke prognoze o medicinskim intervencijama veoma su porasle tokom 20. veka. Nasuprot medicinskom, konstrukcionistički model invalidnost posmatra kao društveni proces koji ne nosi nikakva inherentna značenja, osim onih koje mu pripiše zajednica, Ovaj model osuđuje medicinski model zbog njegovog jednoumlja, i isključivog oslanjanja na tehnologiju, institucionalizaciju i remediaciju. U konstruktivnom modelu, koji je prvi oblikčio Irvin Kenneth Zola sa Univerziteta Brande, invalidnosti razliku oštećenje i invaliditet. Oštećenje podrazumeva gubitak ili umanjenje vida, sluha, pokretljivosti, mentalne sposobnosti i tako dalje. Ali i oštećenje postaje invaliditet tek kad društveni ambijent stvori prepreke tom oštećenju, emotivne, senzorne, kognitivne i arhitektonski. Naprimer, osoba koja koristi invalidska kulica postaje invalid samo ako ne postoje rampe. Naučnik koji je gluv postaje invalid samo ako nema prevodioca na konferenciji. Slepi invalid ako nedostaju uveličeni tekstu ili tekstovi na brajevoj azbuci, kompjuter ili skener. Model osoba sa invaliditetom kao potlačene manjinske grupe, kao dodatak konstruktivističkom modelu, formulisali su Harlan Hahn u nekoliko eseja, Harlan Lane u maska benevolentnosti u nesposobljavanje zajednice gluvi iz 1992. i Thomas Charlton u Ništa u nama bez nas, ugnjetavanje i obesnaživanje invalida iz 1998. -a. Oni vide kapitalističku, imperialističku strukturu moći kao onu koja ima potrebu da stvara eksploatisanu i eksploataciji podložnu manjinu. Han analizira kapitalističku potrošašku kulturu koja stvara idealna tela u reklamne svrhe, birajući različite manjinske predstavnike kao nenormalne, uključujući manjinske etničke grupe i osobe sa invaliditetom. Pišući konkretno o gluvim osobama, Lane ukazuje na analogiju između načina na koje su kolonijalisti opisivali domorodce i načina na koji zvučni establishment opisuje gluve. Charlton opisuje pokret za prava invalida širom sveta i u SAD i vidi globalizaciju, imperializam i kolonijalizam kao začetnike raširenog ugnjetavanja osoba sa invaliditetom. Charlton se takođe fokusira na pitanje ljudskih prava, primećujući da je pravo na invalidska kolica osnovno ljudsko pravo ali da se ono ignoriše u organizacijama poput Human Rights Watch, Oxfam i Amnesty International. Pokut afroameričkih ili queer studija, studije invalidnosti najveći podsticalj i temelj dobile su od političke borbe u sjedljenim američkim državama i drugde. Kao nekada pokret za građanska prava, politički pokreti i protesti koji su bili povezani sa teletonima Jerrya Louisa i akcijom Hoćemo gluvog za predsednika na Univerzitetu Geladet, Inicirali su stvaranje političkog konteksta za akademsko istraživanje. Ove aktivnosti najprest su se događale u SAD nakon drugog svetskog rata, kada su se ranjeni veterani organizovali da bi dobili zdravstvenu negu i socijalnu kompenzaciju za svoje ratne povrede. Prva veliko zakonodavna akcija donela je Zakon o arhitektonskim barijerama 1968. koji je propisivao da sve zgrade sagrađene u federalnom trošku moraju biti dostupne osobama sa invaliditetom. Nekoliko zakona doneseno i tokom 70. i 80. godina 20. veka postavivši kamene timeljice građanskih prava osoba sa invaliditetom, što je koluminiralo Zakon o Amerikancima sa invaliditetom iz 1990. Nijedan od ovih zakona ne bi bio moguć bez aktivizma osoba sa invaliditetom, novinarski opisanih do detalja u knjizi Josefa Shapira Ne sažaljavajte nas osobe sa invaliditetom i stvaranje novog pokreta za građanska prava. Iskriju 1993. Delovanje ovih aktivista problematizovalo je mnoge nasledđene kategorije i politička pitanja. Recimo, pravo žena na abortus ne dovodi se u pitanju većini liberalnih i levičarskih udruženja. Međutim, proučavaoci invalidnosti poput Adrian Ash i Ruth Hubbard, koji istražuju prenatalne skrininge Dovode u pitanje abortus kao rešenje za problem rođenja bebe sa invaliditetom. Osobe sa invaliditetom svesne su da one same možda ne bi bile rođene da je takva tehnologija bila dostupna njihovim roditeljima. Iako ne problematizuju uopštene prerogative žena na abortus, ovi proučavavaci zabrinuti su da će žene, pošto je društvo normalističko i pošto se genetska savjetovališta također zasnivaju na toj pristrasnosti, Izabrati abortus prosto zato što ne žele dete koje je gluvo, slepo, bez nekog guda ili s nekom drugom anomalijom. Isto tako, gluvi roditelji mogli bi abortirati bebu koja ima očuvano čulu sluha prosto zato što žele dete koje će takođe biti gluvo. Još jedna vruća tema tiče se zakona o pravu na smrt koji zagovara većina liberala i progresivaca. Međutim, za mnogi pravučavaoci i aktivisti invalidnosti, ljudi poput Jacka, Kevorkijena samo su dželati u službi normalističkog medicinskog establišmenta. Tokom saslušavanja u Vrhovnom sudu mediji su bili preplavljeni slikama korisnika invalidskih kolica u majicama sa napisom Još nismo mrtvi. Aktivisti su istakli da su pacijenti koji se odluče za samoubistvo pod nadzorom lekara i farmaceuta većini slučajeva depresivnih ljudi sa višestrukim invaliditetom, naročito sa multiplat sklerozom. Umesto da im se obezbede psihološka savetovanja, podrška osoba sa istim ogoljenjem, društvene službe i državne subvencije, mnogo je jednostavnije ubiti ih. Aktiviste i istraživače brine tolika moć rukama doktora i bolnice naročito zbog toga što su osobe sa invaliditetom tokom tretmana u medicinsko-rehabilitacionom u medicinsko modelu doživale mnoga stravična iskustva. Oni predviđuju budućnost upravljanja negom u kojoj će hronično bolesne ljude, savjesni doktori, zabrnuti za budžet, ohrabrivati da izaberu smrt, a sve zbog predrasude o kvalitetu života. Nakon svega što je rečeno, postavlja se pitanje zašto bi ikog bilo briga za studije invalidnosti? Kakve veze pogled na svijet i subinu čoveka u invalidskim kolicima ili žene sa štapom ima sa velikim dilemama našeg vremena? Šta mari što je Aleksandar Pope bio grbav ili što je Chuck Close bio paraplegičar. Kakvog smisla ima za pažanje da se sva tri filma koje su 1997. godine nominovane za Oscara bave nekom vrstom invalidnosti? Za proučavaoci invalidnosti sve je to veoma bitno. Naprimer, za književne istoričare invalidnost donosi nove naočare kroz koje se percepcija prelama u drugačijem svetlu. Istini za volju treba reći da se u trenutku te naočare smatraju Nekom čudnom napravom koje daje izobličanu sliku i groteskne subjekte koji su pre oni nego mi. Pošto sam bio uključen u studiji invalidnosti, mogu da posvedočim da sam zajedno sa svojim studentima video kako se nešto što smo smatrali prilično pravolinijskom i ograničenom temom širi toliko da na kraju buhata sve oblasti knjiženih studija. Mogu vam dati samo kratak primer takve ekspanzije. Prvo, Većina književnosti deo je nacionalnog projekta u kojem se reprezentativni tipovi junaka uključuju u narativne situacije. Ovakvi junacije, poput Romizona Krosoa, kapetana Ahaba, Lili Bart, otelovljeni su u određene telesne oblike koji su drugačiji od herojskih tela iz jepova ili idealizovanih tela u poeziji. Ova tela su potom viđena kroz naučare normalnosti kao sposobna ili nesposobna. Protagonisti su skoro uvek definisani normalnim telima, što je ubičajena zadata postavka fizikalnosti u romanima. Ako junaci imaju neka oštećenja, onda je roman isključivo o tim njihovim odlikama. Ipak lik invalida nikada nije sam po sebi važan, već on postavlja neki narativ za junaka bez invalidnosti, da bi tom normalnom junaku pomogao u razvijenju simpatije i saosećanja ili da bi bio kontrateža nekom problema u njegovom životu. Čak i normalno telo označava moralne odlike na isti način na koji se one prepisuju likovima invalida. Lepi, plemeniti, nežni, buržovski likovi trebalo bi da budu puni moralnih vrlina, dok su obogaljeni ili deformisani ljudi ili predmet saželjenja ili negativci koje pokreću ogrčenost i zavist. Studije invaliditeta ispituju Formiranje tela, značenje tela, nacionalni interes pri proizvodnji obrazaca za duše i tela. Ono što dodatno usložnjava eksplikaciju tela u pripovednim formama jeste pojava da se oni koji ne pripadaju datoj naciji, žene, manjinske grupe, vide kao osobe koje imaju iste odlike kao invalidi, a da su invalidi feminizirani ili jasno označeni kao pripadnici druge rase. Drugo, sam moralni jezik koji je privilegovan u književnosti, Problematizuje se u recentnim teorijskim radovima o znakovnom jeziku i gluvoći. Oslanjajući se na delo filozofa poput Jacques Deride, koji je već problematizovao oslanjanje društva zapada na izgovorenu reč, prvučavavaci gluvoće i invalidnosti mogu ukazati na inherentne predrasude zadatih načina reprezentacije Neki proučavavaci, na primer, razvili su analizu modernističke poezije poredjeći je sa poezijom na američkom znakovnom jeziku. Drugi su preispitivali linearnost proze zapada i koristili invalidnost kao teorijski okvir za problematizovanje takvog falogocentrizma. Treći su potezali Jacques Lacana, kako bi istražili pogrešne percepcije koje konstruišu normalno, koherentno, jedinstveno telo i stovremeno se pozivajući na isti takav jezik tesno povezan sa takvim pogledom na telo i svijet. Četvrti su poručavali na koji način se takva komunikacija i retorika mogu dovesti u pitanje premisama znakovnog jezika i gluvoći. Studije književnosti, književne istorije i teorije tek su počele da potpadaju pod domen studija invalidnosti. Grotesknost, prodorni pogled, dialog, teorije, vizualnosti, prava itd. lagano bivaju ispresecani temama invalidnosti. Uzbudljivo je videti kako se novo polje u studijama knježevnosti pojavljaju u trenutku kada su mnogi osetili da nema ničeg novog pod hermenutičkim suncem. Opstanak studija knježevnosti neće zavisiti od najsposobnijih, već od ćopavih, nepokretnih i slepih. Možda će se na kraju ispostaviti da su upravo oni najsposobniji. Sengleskog preveo Ivan Velisavljević Thank you.